0: Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Neil Armstrong se preparó para su misión en la Luna durante más de tres años. Para resistir las condiciones de microgravedad, tuvo que aprender a caminar de lado, atado con correas y suspendido en un ángulo, mientras intentaba caminar a lo largo de las paredes. Sus límites fueron probados a través de una dieta intensa y un régimen de sueño, ya que en el espacio solo tendría carne de res y vegetales previamente deshidratados empacados. En el pasado, los astronautas tenían que hacer el entrenamiento de supervivencia en el desierto, la jungla, el mar abierto y el ártico. En estos días, todo está mucho más estructurado, pero en ese entonces, era más como, dejemos a esta persona en el medio de la nada sin suministros y veamos si sobrevive. Antes de aterrizar en la luna, tuvo que recolectar y estudiar muestras de rocas en el Gran Cañón explorar antiguas formaciones de volcanes en el Sitio de Seguridad Nacional de Nevada y buscar respiraderos de gas y lava, lagos de lava y cráteres en varios lugares de Hawái. El 20 de julio de 1969, Armstrong recibió un abundante desayuno antes del despegue, bistec, huevos, tostadas, jugo y café. Recibió lo que los médicos llaman una comida baja en residuos, lo que significa que no tendría que ir al baño poco después. Le tomó 109 horas y 42 minutos llegar a la superficie de la luna, en un área llamada Mar de la Tranquilidad. Tuvo que viajar 386,242 kilómetros para llegar ahí. La tripulación podría haber ido por el Océano de las Tormentas o por la Bahía Central, pero se eligió este lugar para alunizar porque tenía buena visibilidad. Era relativamente suave y fácilmente accesible con la menor cantidad de propulsión posible. Cuando estaba a unos 150 metros sobre la superficie de la luna, Armstrong tuvo que maniobrar la nave espacial manualmente para asegurarse de que no aterrizara en un cráter peligroso. Lo hizo durante aproximadamente un minuto y medio, moviéndola de lado hasta que se sintió cómodo para alunizar. Tan pronto como su dispositivo descendió de manera segura, inmediatamente envió por radio al control de misión en Houston, Texas. El ahora famoso mensaje, el águila ha aterrizado. Poco a poco bajó la escalera del módulo lunar mientras una cámara de televisión que estaba conectada a la nave registró su avance. Esta también transmitió la señal a la Tierra, donde cientos de millones de personas observaban ansiosamente. Precisamente a las 22.56 hora del este de ese mismo día, Armstrong puso los pies en el suelo lunar y dijo, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. El cronograma decía que el astronauta necesitaba dormir antes de la primera caminata lunar. Pero eligió salir antes de lo planeado porque obviamente no podía dormir. Si Armstrong hubiera caminado sobre la luna sin su equipo especial para respirar, habría percibido un olor extraño, como a humedad y ácido sulfúrico. Aún así tuvo la oportunidad de olerlo cuando regresó al módulo lunar. El caso es que algo de tierra se le había pegado a los pies, por lo que el olor se extendió por toda la cabina. Lo describió como cenizas húmedas de chimenea o como el olor que queda en el aire después de un espectáculo de fuegos artificiales. ¿Quién hubiera pensado que necesitabas empacar una vela perfumada para ir a la luna? Aparte de las personas que desde entonces llegaron a la luna, nadie tuvo la oportunidad de saber con precisión qué olía la tripulación. Incluso durante esa primera misión, cuando las muestras de roca y suelo lunar se transportaron a los laboratorios en recipientes herméticos, una vez que se abrieron en la Tierra, sorprendentemente el olor había desaparecido. También sintió que la superficie de la luna era fina y polvorienta pero dijo que no tenía dificultad para moverse. Otro miembro de su tripulación se unió a él unos 20 minutos después. Toda la caminata lunar tomó un poco más de dos horas. Durante este tiempo, Armstrong y su compañero de equipo instalaron varios dispositivos en la superficie de nuestro satélite. Uno estaba destinado a medir con precisión la distancia exacta desde ahí hasta la Tierra calculando el tiempo que tarda un rayo láser en viajar desde nuestro planeta hasta la superficie lunar y de regreso. Otro estaba destinado a medir los terremotos lunares y los posibles impactos de meteoritos, lo que nos llevó a descubrir que, después de todo, la luna está bastante viva. Hoy sabemos que los terremotos lunares más grandes son mucho más débiles que los más grandes de aquí, aunque sus movimientos pueden durar hasta una hora, mucho más que en la Tierra. Se las arreglaron para reunir alrededor de 25 kilogramos de muestras de rocas y suelo. También tomaron muchas fotografías del terreno donde plantaron una bandera de Estados Unidos. El astronauta incluso tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Richard Nixon, aunque por menos de un minuto. Lo último en la lista para Armstrong era dar un paseo hasta lo que ahora se conoce como Cráter del Este, 59 metros al este del módulo lunar. Fue la mayor distancia recorrida desde la nave espacial en esa misión específica, aproximadamente la longitud de la mitad de un campo de fútbol. Tan pronto como terminó sus tareas, Armstrong volvió al módulo lunar y cerró la escotilla, de manera segura para dormir un poco. Mientras se preparaban para el despegue, Armstrong y su tripulación descubrieron que, debido a sus gruesos trajes espaciales, habían roto el interruptor de encendido del motor de ascenso. No es gran cosa, pensaron, así que usaron parte de un bolígrafo para empujar el interruptor automático para comenzar la secuencia de lanzamiento. A las 13.54, la famosa águila comenzó a ascender. Además del equipo científico instalado en la superficie de la Luna, ahí también se dejó una placa. decía. Los seres humanos del planeta Tierra llegaron a la luna por primera vez en julio de 1969, después de Cristo. Venimos en son de paz, en nombre de toda la humanidad. Años más tarde, Armstrong dijo que la NASA limitó su tiempo en la luna porque no sabía cómo manejarían los trajes espaciales las temperaturas extremas, desde 127 grados celsius durante el día hasta 173 grados celsius bajo cero por la noche. Las cosas se complicaron un poco más cuando Armstrong aterrizó en la Tierra, ya que había estado expuesto a partículas espaciales desconocidas. ¿El resultado? Él y su equipo tuvieron que ser puestos en cuarentena de protección planetaria a su regreso, tan pronto como su cápsula espacial aterrizó de manera segura en el Océano Pacífico el 24 de julio. Esta cuarentena específica para los astronautas del Apolo 11 es una de las razones por las que hoy tenemos microondas en nuestras cocinas. Cuando regresaron de la Luna, inicialmente pasaron sus primeros días en una instalación de cuarentena móvil, o MQF. Claro, el MQF contaba con cómodas sillas, literas, un baño y duchas, pero no dejaba mucho espacio para cocinar, dado que no había lugar para un horno o parrilla y también para evitar los posibles incendios que podrían haber ocurrido. La NASA tuvo que ser creativa, así que desarrolló el horno de microondas original para ayudar a los astronautas a preparar sus comidas fácilmente, sin el ajetreo de una cocina completamente equipada. En estos días, se puede ver ese primer microondas en un museo en Oakland, California. Después de regresar a la Tierra, Armstrong afirmó que nunca volvería a las estrellas, pero no dejó de explorar, sin embargo. En 1985 se unió a un equipo profesional de otros grandes exploradores del polo norte. A él se unieron el alpinista Edmund Hillary, el aviador Steve Fawcett y el fotógrafo Patrick Morrow, quienes llegaron al lugar el 6 de abril de 1985. Armstrong afirmó que quería ver cómo se veía el polo de la Tierra desde el suelo, ya que solo lo había visto desde la superficie de la Luna. La misión del Apolo 11, sin embargo, fue lo inolvidable para Armstrong, ya que en 2015, la Instituto Smithsoniano descubrió que tenía escondida una bolsa de tela llena de piezas pequeñas del módulo lunar. Incluía su correa, algunas luces de servicio y sus soportes, una llave de emergencia y la mira óptica que estaba montada sobre la ventana del módulo espacial de Armstrong. También contenía la cámara de toma de datos que grabó las imágenes icónicas de Armstrong dando su pequeño paso en la luna. Armstrong la guardó durante muchos años, hasta que su viuda, Carol, finalmente lo encontró. Incluso la mantuvo en secreto de su biógrafo oficial, quien en muchas ocasiones le preguntó si había guardado algún recuerdo de su famosa misión. Sin embargo, no llevó esos objetos a escondidas a la Tierra, solo mencionó que era un montón de basura que quería traer de vuelta.